0: 随着我们逐渐意起自己是自然的一部分，感受到其中的连接时，生命便驱动着我们与一群具有同质性、对生活有着相似想象的伙伴们相遇。像是这样分享着相同愿景、同一种意识背景的社群聚落的形成，其中可以想见的是外在空间的风土环境、建筑设计。自然、农作、经济、教育等等面向的组合而成，同时也有一个很大的形成条件，那就是人，以及因为人而衍生出的关系。或许你有过那样的感受，就是在团体里，你发现最大的挑战议题是来自于人。那么，如何与天地人和谐共荣？甚至是回到最基本核心的探问：我如何与自己的关系和谐？因为我们每一个人都是独立的完形系统，而人与人之间的关系也是活生生的风水。黑玉的这一集节目里，我们邀请到了 h m a 希玛。m a 是一个个人与社群陪力的引导者、共学者，并且他转译语言、思想、文化，他也是一个译者。人类与地球整体的永续发展与和平，一直是希玛所关心的主题，也是多年以来他工作所着力的面向。接着在对话里，希玛将与我们分享他从一个社区发展工作者到走上生态意识家园、心灵与生命探索的这一趟旅程，在过程里谈的经历以及理解。对话里我们也会谈到。目前，他正在筹备的一所探索生命关系、人类觉知生活的共学空间，一所学校，一个他在有形世界里正在落实、扶植的梦想。欢迎回到黑悟的频道，接下来你所听到的是我和喜马的对话。站的名称是西马，然后 c o s s e 然后意式家园、嗯嗯嗯。点进去看了你的一些工作坊的内容，就是有有关于沟通，然后社群的、嗯嗯。为什么是这样子的一个定位？嗯、是什么样子的阶段，或者说你怎么会是去切入关于沟通？嗯关于社 群， 关于连接这个面 向， 这一
1: 切应该要从我从生态村的追寻开 始， 因为我觉得之前就是网络上都会有一些什么嗯全新的我们像这样子的影 片， 然后对于社群或所谓生态村这件事就有一种向 往， 然后我发现也是大部分台湾很多人会受这样的概念的吸 引， 可是当我实际去生态村参 访， 我就会觉得。所有的一切都是在讲关系这件事情。然后我对于这件事情很着迷，是台湾有很多人想要做生态城，可是都失败了。然后我会觉得很有趣的是，为什么会失败？因为我之前去参加台湾有曾经办过那个生态城大会的活动，然后我就看到大家的美好的想望都很强，可是大家的依靠都非常强，所以。很难合作，因为大家会放不下我自己的坚持，或是我自己想要的样子。然后在那个过程中，我会觉得很多很可能美好的发生都都很难实现，是因为我们很难跟别人合作。然后我就一直在台湾看到这样子的现象。然后那时候跟朋友去就是意大利上的那个，嗯，它叫做 e c o e r m e d i a t e design education。就是生态村的设计的课程，然后它里面很特别的是，它放入了文化跟社会这两个面向。然后我觉得很有趣的地方是，以前台湾讲生态村，大家都会从硬体的设备切入，比如说铺门啊，或者是要有一个什么华德福的学校啊。嗯，华德福可能是内在，可是会讲很多是，比如说技术方面的治理，然后我们怎么去用铺门的方式来设计，可是。我发现很多地方最大的问题都是人。那时候在社大的，社大的课程，我就是试着把我在生态村学习到的这个人跟人的面向抽出来讲，因为我觉得像湖门啊这种社，呃生态或是经济这个面向，很多人来讲，可是却很少人去探讨人的关系，所以我就特别抽出来讲。然后那时候我。那时候我自己有一个领悟是，我不再想要传达生态村的追寻，我比较想要去探讨说，我们如何自己就是一个生态村，因为我觉得这件事好难，就是，可是当我们自己内在跟自己和谐的时候，其实好像就不一定要去追求那个大家住在一起，因为大家对生态村，我一直想要跟别人讲的，大家对生态村有个美好的幻想，就是哦，我住进去以后。一切事情都会很顺利，然后我会住在很有爱的环境，什么什么之类的。可是其实完全不是这样，就是你反而住在这样的环境里，更要去面对很多可怕的自己的内在，我自己的 ego， 然后我如何跟别人不和谐，然后我会发现，如果你在这件事情上面可以做到跟自己的和谐，其实去别的地方，你就不会要去追求生态上的那个和谐。设计到后来有衍生出所谓社会性普门，也就是跟人比较有关系的面向。嗯，像在国外可能比较多会探讨到社群的关系、经济的合作。嗯，就是去回应普门三大伦理，其中两项，一个是照顾人类，一个是分享多余，这个也都跟人的系统非常的相关。不过大家想到普门设计。大部分的时候，可能想的还是会比较跟外在实体看得见的层面有关的，呃，像是房子的整体设计啊，嗯，菜园的系统、动物系统，或者是呃经济合作这些面向。当然，这些面向都非常非常重要，呃，也是整体系统里面不可缺少的一部分。不过在，在呃人的这部分就比较少被着力到。嗯、呃，虽然有讲到社群合作，不过比较少更深的去讨论，像是呃有纷争的时候如何去解决冲突，然后我们怎么去接受社群里面多元化的意见，这个就比较少被探讨，然后会是我想要着力的重点。
0: 前几天看了木之花的纪录片，也是从你的那个贴文那边连接到的。其实大概前面十分钟吧，他就介绍的环境，就是他们没有私人空间。然后接下来就是孩子要供养啊。我觉得看生态村他所介绍，就是这个案例来讲，我能够适应这样子的环境吗？然后我就发现，哎，目前我没办法。嗯。所谓没有个人的空间这件事，对，然后。但是我看到有个有个面向我很感动，就是他们的第一代小孩已经长大成人了嘛、嗯嗯，他们又回到自己的家族里面工作，然后谈到他们在过往那个求学，可能有一段时间已经回到所谓的社会体制内，嗯嗯、然后去追寻一个嗯、呃，就是很社会体制那样子的一个身份，一个美容师的身份，好，然后在这个过程里面，在外面受到可能一些挫折啊。一些困难，他们的背后都有一整个家族在跟他们说：“哦，你加油，你一定可以。嗯”那我就发现他那个支持是来自于那个家族。这个时候我就发现自己有一个还没有整合的一个面向，就是我会觉得我我需要单一。嗯、但是我又我看到有一个有个人他，他他讲出他。他想完成的事情的时候，或他的成长背景是一大群家族的人这样子在背后 support、嗯、他，我会想那样子的力量其实让一个小孩的养成有一种，我今天只要我想完成我想体验的事情其实是都可以的，因为他就是在一个被 support 的的那个环境这样子成长，那种家族那个那种滋养我看着很羡慕，嗯嗯,嗯对
1: 啊。这是一个面向，因为我们之前去那个意大利的达曼或圣爱村，他们有一个很特别的制度是，是呃，不管你有没有孩子，就是你每个月会有一个所谓的生活费或是管理费这样的费用，然后其中有一小部分是要支持整个社群的孩子的学费或是他的成长的生活费。不管有没有孩子，我们都要共同支持村里的孩子，因为他是他们是大家的孩子。然后我觉得这件事情也让我觉得。蛮感动的是，他们怎么把，就是不去划分你的我的，比如说有些人的家里就是，比如说爸妈年纪大了会有变成独居老人这样子的风险，所以他们嗯就会把老人家接纳到这个村子里生活，然后可能也是大家一起去共同负担某个人的爸爸或妈妈的生活费，然后我就觉得是在这样一个很大的资源的。体制下，你才有办法做到支持每个人这件事情，是因为每个人都愿意去 share 这一部分，那我就觉得这件事情很很难得。如果在我们现在自己要负责自己生活的这种社会结构下的话，很难想说哦，我还要去 take care 别人的爸妈这件事情
0: ，就没有分离我。
1: 我觉得那个也是一种练习，可能就是大家，比、嗯、如说那时候老师跟我们讲说，那个那个家庭的爸爸住进来的时候，大家也是经过讨论，然后大家觉得呃、哦，我们这个 uni 愿意共同负担爸爸的生活费，他们是达到一种共识，然后大家都愿意这样做，然后会觉得这种讨论跟接纳的过程很珍贵，嗯，但我会觉得这个其实。嗯，生态村跟非生态村的差别，并不是说生态村里面所有的问题都会不见，而是生态村里面大家都是很有意识的去练习我们怎么合作，我们怎么共好。就以我觉得是这个意识上的差别，就是为什么我的课程会叫做意识社区？因为我觉得生态村容易给人家一个幻想是说哦，进去以后一切都会很美好，可是我想传达的是，进去以后大家都是有意识的练习者。才
0: 让这个地方变美好。我想要说的是这件事，包括拒绝也是练习有意识的拒绝。我觉得这件事情非常特别的地方
1: 是，他们有不同层次的意识上的练习。比如说，我们刚刚说他们在讨论是否要接纳一个人的父亲进到这个 unit 来住，那嗯、呃，所以会先有一个沟通协调的过程，然后呃取得共识。可是，假设说今天，嗯、呃，有人觉得他没有办法共同负担，然后他或者是他不愿意，然后在沟通协调之后，并没有找到，嗯、呃，他他可以接受的方法，那其实他也可以选择他移动到别的 unit 去。所以，在这个沟通协调之后，如果没有办法产生共识的时候，他们也接受一个多元性、多元选择的存在。那当然，这个不是实际发生的例子。可是，这个，嗯，我觉得它特别的地方就是，先有意识的练习沟通跟协调，然后在意见不同之后，又接受了不同的选择。那这个跟很多合作关系可能走不下去就分道扬镳，然后没有先练习着取得共识，这个就有很大的不同。你刚刚说到生态村的孩子背后有一整个家族在支持这件事情，我感受也很深。啊、呃，我记得那时候在意大利大曼霍尔这个生态村上课的时候，呃，有一天我的电脑突然坏掉了，然后怎么样都没有办法打开。那那时候我其实有一点着急，因为嗯、呃，所有上课的资料我都存在里面，然后也会用它来做笔记，以及还要包。哇，呃，之后的行程安排，所以那时候我就有点担心接下来的课要怎么办。那因为从那个生态村到外面的小镇，呃，并没有很容易可以安排的交通。然后我们那时候上课中，我也不可能出去修电脑，所以我就询问老师，嗯，有没有人可以帮我处理？结果他就说没问题，他就去找了社区里面，呃，有一位电脑很强的 IT 的人员。那隔天，我的电脑就修好了，然后送回我的手里。那时候我真的觉得很感动。嗯，那个就是它是一个社群支持你的力量，让你觉得好像遇到了什么困难都可以被解决，而且它非常有效率，就是大家都很愿意的，尽他们的所能去帮助你解决你遇到的困难。然后也很愿意对于外来的人伸出援手，就是把你当做家人跟社群。那另外一个印象深刻的事情是我们上课的时候刚好遇到了那时候很大的一个暴风雨，然后就下冰雹。那那个时候我跟另外一个伙伴，我们就是住在呃教室外面的帐篷，那我们的帐篷就马上被那个冰雹打坏了。那因为那时候天气不是很稳定，所以并没有去处理。然后隔天，呃，老师就来跟我们讲说，社区里面刚好有一对年轻的夫妻，他们外出旅行，然后他们家没有住，然后说我可以让我们住住几天，直到我们的帐篷修复好。然后那时候也是觉得很感动，因为他们也不认识我们，然后就愿意让我们。住进他们家，呃，重点是他们家还没有锁门，就是门打开就可以进去住，而且他也不害怕我们会移动他家任何东西，就是这样子无条件的接纳我们。但是真的让我现在讲起来，我都会觉得很感动，然后很想流泪的。
0: 妈的分享让我回想到几年前，我到尼泊旅行，第一天晚上抵达加德满都，被一个藏人家庭收留的一段经历。我记得那天晚上，我被他们接到家里面安置好以后，女主人就在我面前很自然地把上衣解开，然后喂其他的宝宝母奶。啊、呃，当时我的反应是觉得，哇，这真的是一个很不见外的举动。现在回想起当时的状况，其实他们的经济条件是很辛苦的。不过他们就是很自然的跟我分享他们有的一切的资源，然后在我面前生活的那个姿态，其实是非常自然坦然，就是你感受不到有那些不好意思啊，或者是羞愧。隔天他们也带着我去走佛学院，然后还有一些景点，在整个过程。相处下来，我其实不会觉得自己像是一个外人哦，是我能够被包含在内的一种被接纳的感觉。我一直很欣赏藏人这样子的民族，比如说他们的语言以及生活是依着佛法佛学而生的。那在村子里面，如果有人的小孩要出生了，他们就会聚集到那一户人家里面啊，一起用持咒方式。接引这个小孩到这个世界。那同样的，如果有人要离开自己的肉身，他们也会一起持咒帮这个人送行。我联想到有一部纪录片叫做《冈仁波齐》，它是描述，嗯、呃，在西藏有一个村落里面，他们聚集了大概十几个人，一起用大礼拜的方式，从自己的家乡，然后一路这样拜到拉萨。的一个朝圣之旅的纪录片。那在一开始，他们就会讨论说村子里面谁要参与，那谁要留下来。接着就一起张罗准备，啊、呃，交通啊，或是一些运输上面的物资，因为这一趟路会是花上至少半年，甚至是一年的时间呢、啊。接着在路上呢，每天的晚上，他们就是聚集在帐篷里面，然后会反思白天大礼拜行进的这个过程啊，他们内在里面可能发生的一些什么事情，或者是身体上有哪些不舒服。接着团体里面最年长的长辈就会带领着大家持咒，然后来祝福接下来的每一天的旅程。那这一趟路真的就是还蛮久的，啊，其中还有同行的是孕妇，她还把孩子给生了出来，那一群人就陪着他到当地的医院，然后等他把孩子生出来，体力恢复以后，再一群人一起上路。沿路可能也经过一些聚落，那当地的居民们就会很照顾他们。除了给他们食物，让他们留宿之外，甚至还会给他们钱当做旅费，因为对藏人来说，这样子一个朝圣的旅程是非常神圣的。那有这么一群人用自己的身体以及时间来实践这个事情，他们就会给上自己能够给的祝福，甚至协助来作为支持。那当我看到他们会给出钱去作为一个供养、提供一种支持的时候，我想货币至于他们应该是跟一般在资本主义之下生活的人是有不同概念的。那或许这也是一种意识层次上面的不同。那我在想，如果人真的要活出快乐跟自由，其实是要从意识层面上去工作的。我相信，在这个世界上，依然有很多古老的民族部落是像这样子的，就是把意识社群的精神体现到自己的生活里。那眼前不管出现的人，他是不是跟你同一个血缘、同一个社群体系，他都能够把你包含在内，然后真正的去活出四海一家的这个意向。
1: 大的同学，我都会说我是共学者，所以我也是学生，然后所以他们都不会叫我老师，因为我觉得我自己在这里都还在尝试，然后对自己有很多新的觉察，或是甚至对自己也会有批判的时候，就会觉得哎，怎么怎么自己会这样子？嗯，我会觉得我把自己定位成共学者，可是可能因为有这些去其他地方生活的经验，所以我可以把我看到的东西跟大家分享说，哦，他们是这样做的，那我们要不要也来练习这件事情？我会觉得这个过程对我来讲是很珍贵，就是我知道啊，有个地方是用这样的方式在生活，然后好希望我们自己的人也可以有这样的看见或是这样的练习的机会，因为我觉得大家都在追求很类似的美好，可是可能大家的呃遇到的环境不一样，所以可能大家不知道说，哎，原来可以这样子练习。嗯。嗯我之前其实是那个。国际发展领域的，就是在可能像一些未发展国家，像柬埔寨、印度这些地方做发展的工作。可是那个时候，很大的看到的问题就是制度层面的问题。我会觉得说，哎，这我们制度层面问题真的是无法改变的。那我会觉得我的工作都好像不管再怎么努力，我改变的都是表面上的，好像很努力让大家有自主的能力，可是他们又是生活在一个更大的架构下。我会觉得，就像我们生活在台湾，生活在某种制度下，其实它是没有办法改变什么的。这是为什么我把它，我想要转回来做人心的工作，因为我觉得只有人才能够改变制度，然后才会达到真正的改变，而不会只是好像我在做表面的，就是那个医疗表面的症状，然后内在去疗去转的嘛。这上面转化的话，我们只会重复过去就有的模式。例如说，嗯、呃，我们拿教育计划来说好了，在发展中国家，孩子受教育，然后他们可能会有一技之长，或是他们会有语言的能力。那他们之后可能会变成到大城市的工厂去工作，然后有。英文能力可以跟所谓外国人或是外籍老板工作，那或者是说他们到五星级饭店去当一个很优秀的厨师，嗯、呃，这些职业本身没有问题。可是问题是他们，就是他们这个社会会变成他们在复制一个更大的资本主义，然后他们的发展进程就会跟其他已经所谓发展呃已开发国家一样。就好像我每一次回到先例，就是乌格库所在的这个城市，我都会非常惊讶它快速改变的面貌。比如说，嗯、呃，越来越多的手摇饮料店出现，然后越来越多的连锁咖啡厅，甚至是 shopping mall， 就一间一间的长出来。那其实我看到这个景象，我是非常心惊的，就是。你看到这个城市的样貌在快速改变，可是他们却也很快速的失去他们原本的样子。本来他们可能是非常嗯淳、呃、朴的生活环境，就像很多国家的发展历程一样，但是到最后变成了充满了污染，然后呃快速崛起的一些娱乐产业等等。这样的改变看在眼里，然后是以这么快的速度在发生，会让人感觉蛮可怕的。就好像看到历史正在一个国家重演，快速的重新上演。那我就会对发展这件事情有非常多的疑问。我们到所谓发展中国家去做这些，嗯，扶贫。或者是经济发展的工作，我们是为了什么？不是为了让他们过更好的生活吗？但他们这些国家以后要面对的未来，是跟其他已开发国家的要面临的困境或者是问题一样的问题，甚至更巨大的贫富差距的问题。那这个是我们。想要为这些国家带来的样子吗？那当然说，发展国家的工作还有更多其他很复杂的问题，包括政治层面的问题等等。但那个可能先不提。我想要探讨的是，我们人类的发展进程，我们到底在追求什么？那我刚刚说我会想要回来做所谓人心的工作，是因为我觉得如果我们不去探讨我们。为什么要活着？为什么要创造？嗯、呃，就是我们怎么去创造这个世界，就会影响到世界未来的样貌。所以，在我离开了所谓国际发展这个领域的工作以后，我就开始了自己的追寻。我想要去了解所谓可以永续生存的世界，可以跟自然和谐相处的世界，可以跟人。和平的，嗯，沟通合作产生共识，这样的世界到底是什么样子？所以我、嗯、那时候花了蛮多的时间，在寻找我心目中一个永续世界的样貌。
0: 想中的那样子的一个社群或是学校，它在里面那个人跟人之间的关系是什么样子
1: ？我会觉得第一阶段会是坦诚的面对自己。我觉得很多人，包括我自己，可能在某些时刻都没有真的认识自己。嗯嗯，
0: 然
1: 后我会觉得是达到我们共同的共识的前一个阶段，就是大家至少要很愿意去沟通。然后真的是不厌其烦的沟通，说，哎，为什么他会这样？为什么我会这样子？那我们之中的下面所谓的冰箱是什么？嗯，我会觉得是这一步，反而是如果那种对自己很多理想的样貌，这个生态村应该要怎么样？就是如果有太多的应该，我觉得反而不是我想象中的样子。就是我不希望别人把他的美好投射放在这个社群，然后觉得，哎，你们不是什么生态村，不是什么意识社群，为什么会这样子？反而是大家都如实的来看待，哎，现在发生了什么事情？对我来讲也是一个挑战，因为其实某方面会需要很多的空间，那可能也可以说有点孤僻，可是很奇妙的是，我又很想要做跟人有关的事情
0: 。对，其实我超想问这件事情，<笑>我说你的生命议题里面，就是你没有在回避沟通的嘛？哦、比如说像昨天遇到朋友嘛，嗯嗯他也是想想有自己的家园。嗯在这个过程里面遇到一些可能可以一起组织家园的伙伴，然后，然后就可能去看地呀、啊，然后一起张罗一些什么事情的时候，他才发现说，哇，沟通好重要。在可能三十岁以前都不觉得沟通有什么重要的。我说为什么你不觉得沟通很重要？他说，嗯、呃，可能我一直都不觉得事情非得要像我说的那样吧，我一直不是一个很坚持。己见的人，所以我不觉得沟通有什么困难，或是沟通很重要。嗯、但当他有一个祖传家人这个这个目标的时候，他得做些什么事情的时候，他才发现说：哇，沟通好重要！我得找人去学习沟通。嗯、我觉得很有很有意思啊。嗯嗯嗯嗯、我以前也不跟人家沟通的、啊，然后所以，我我的问题就是：你一直都觉得沟通很重要吗？你没有在怕沟通这件事情吗、呃？我以
1: 前有，我以前很害怕冲突。可是，后来是因为有几次的经验跟伙伴的沟通，让我觉得非常不舒服。然后我就去看这个内在不舒服到底是什么，那我就会发现很多个层次。就是有时候对方觉得他在沟通，可是他的沟通只是表达他的需要跟想要，可是他却没有想要跟你对等的说。假设我们的需要跟想要不一样的时候，我们怎么去达到那个双方都可以接受的妥协？我觉得对我来讲，沟通是彼此让步，但是也互相了解的过程，而不是说有表达就是沟通。所以我会觉得沟通很重要，但是它也有不同的层次的意义。嗯然后我会觉得，既然我想要练习或创造是社群这件事情，那沟通一定是少不了。因为对我来讲，表面的和谐完全没有没有用，<笑>就是表面的笑和谐就可能是短暂的，但是它却没有办法创造长远的关系。然后我一直在想说，我之前第一次去上自然建筑课的时候，那个老师就在讲打打地基这件事很重要，就要把那个地挖一个很深很深的，可能十米下面的地，然后就要从小石头、中石头、大石头这样放下去。然后我就跟老师讲说，老师这样每次盖这个房子都要花这么多钱去建造地基，这样不是很累吗？就是自然建筑都要这样吗、啊？然后老师就问我说，你的房子想要住几年？如果你今天想要住近一年的话，你就直接从零，从地上表面开始盖就好了。可是如果你真的很想要它住很久，可以用很久，那你就是要挖这个地基，然后解决可能水的问题，然后其他空气的流动等等问题。然后我就会发现，其实人跟人的关系也是这样，就是你愿不愿意去经历前面那个很痛苦的磨合，但是达到你们很长远可以在一起的关系。我觉得这件事情就是打地 基， 然后很多人会在最前面都放 弃， 就是放弃不一定不 好， 有时候是认知 到， 哦， 我们真的不一 样， 那我们就分 开， 不要合作。但是很多人就是在最前面这个冲突的阶段没办法跨过 去， 所以就没有办法到后面的美好。然后会觉 得， 如果里面相 尽， 却因为这个卡 住， 然后就放 弃， 很可惜。嗯。
0: 那学校那个事情，你所规划的那个学校是像是一个团队的样貌吗
1: ？嗯，像中它会有一个社群，然后大家一起来练习有意识的生活，就是它比较像是一个全面性。比如说我们刚刚说普门的设计在在这个地方，但是有些人是做，比如说像我这样人的工作，那就是它会包含。生 活， 然后生存 啊， 生态这些不同的面向。但我希望它是一个比较整合式的、整合式的学习的环境吧。就是我们不只在外在的层面工 作， 也在内在的意识 啊， 或是我们自己的觉知这方面工作。
0: 你的学校是真的有一个具体的空 间？ 对， 我长远会
1: 希望是这样子。我现在做的工 作， 也许有一部分是可以线上的课。可是我会觉得人跟人实际的相处跟所谓的摩擦磨合这些会在很实际生活的场域发生，然后非常有真正的场域去做练习。那包括我们跟比如说我们种植的植物的互动，这个也会需要有一个实际的场域来练习。所以长远来讲，我会希望有一天可以建立起这样的学习环境
0: 。那你有想象它会在哪里吗？<笑>
1: 目前我一直想说啊，我就等土地来召唤我，可是也是自己要寻找吧、嗯。我觉得这个是一个互动的发
0: 生。嗯，这个东西的明确度是什么时候建立的、啊？
1: 嗯，我觉得是缓慢的发生的过程
0: 、欸。是哪一个瞬间你发现，原来我想弄的是一个学校？这,是这个这梦想是什么时候？之前比较像是我想
1: 要去加入。已经存在的一个群体，可是后来慢慢的会，可能自己这几年扎根在台湾，然后就会觉得，诶，因为如果我去加入一个生态村，他们会有他们自己的制度，或是他们，比如说台湾很多这种群居的生活，都有一些宗教或是灵性的背景，那我会觉得我，我我可能想要创造的空间是让人更有连接的，就是他不是飘飘的在一个地方，而是真的在生命中的时间。所以我会想说，那是不是可以有一个我们自己很踏实的风格、很落地的学校，然后才开始慢慢成型说？说、嗯、也许我会想要做一个自己的社群。所谓自己也不是我的啦，我的意思是说我们创造的场域、这样的空间。嗯
0: 。但这个学校入学的人，
1: 入学
0: ，嗯、入学的入学并不是像，呃。想象中那种真的是小孩子，不是、呃、对不对？呃、就是不是不是，
1: 就其实它也只是一个线上的品牌不、嗯、是一个平台、嗯，然后会有一些课程让大家来参加。
0: 嗯、它叫什么名字？<笑>
1: 它它应该命名什么？可能会叫生命之壤，<笑>土壤土壤、嗯。对，那其实是从英文过来，因为那时候我在想说我的名字呃学校名字要是什么样子，然后我就会想到 interbeing 这个字，就是 School of i n t e r b e i n Living， 缩写就会变成 soyo。然后就是土壤。i n t e r b i n g 对 i n t e r b i n g 它是嗯一行才是创造出来的。然后那时候看到这个字，我就觉得哇，它好深。因为其实像 inter 这个字就是互相嘛，大部分人会用在 interdependence， 或者是就是我觉得其他的字对我来讲都没有 i n t e r b i n g 这个字这么深。因为比如说 interdependence 是相互依赖，可是。那个依依赖之中没有“病”这个字的存在，比如说我是因为你而存在，那你的状态就影响到我的状态，我会觉得这个字更深地传达了我这个学校想要讲的关系这件事，因为我觉得我们的每个人的关系，包括我跟我自己的关系，就会影响到万事万物呈现的状态，所以我就觉得哇，这个字好深又好贴切，我想要做的事情。就是因为我想讲的是我跟我自己的关系，我跟其他人的关系，还有我跟世界、我跟自然的关系，我怎么去看待我在生命中的位置？那包括我们为什么要更有序、更自然的生活？我觉得这件事情讲到最后都在讲一个同一件事情，就是我怎么跟其他的万事万物，嗯，一行禅是这种互济互入的。生 活， 然后就觉得这个字真的好 深， 嗯
0: 哼， 不结 婚， 对， 有点不
1: 碰， 没有没有比这个字更能够传达我想要探
0: 讨的东 西， 嗯。以及专注力收听这一集的节目。如果你喜欢伊妈的表达以及他练习的内容，可以发露他的脸书粉丝页或者是文字网站，里头都有更详细的课程内容和团体工作坊的资讯，像是非暴力沟通、蜕变游戏以及 Dragon 追根 m y 梦想设计计划这样子的一个团体工作坊的内容。我们也期待生命之壤这一所学校、这个共学空间的实现，进而可以支持到更多生命的转化。也祝福大家能够享受自己梦想计划实现的过程。